0: Isso um texto em pé mesmo? É muito grande, então eu vou ler algumas partes. Abre a tua Bíblia comigo Isaías 36. A gente vai ler, fica atento, porque eu vou passar de um versículo para o outro. Faz assim para quem está do seu lado, oxe, presta muita atenção, fala para ele ou para ela. Então vamos, 36, eu vou ler o versículo 1. No 14 quarto ano do reinado de Ezequias, Senaquerib rei da Síria atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Vamos lá para o verso 4. Então, o comandante do campo lhes questionou. Dizei a Ezequias assim. Assim diz o grande rei, o rei da Síria. Que confiança é essa em que te apegas? Senaqueribe, o inimigo. Ezequias, o rei que servia a Deus. Senaqueribe, o inimigo, pergunta para Ezequias. Que confiança é essa em que te apegas? Digo. Teu conselho e poder para a guerra são palavras vazias e sem sentido. Em que confias para te rebelares contra mim? Tu confias no Egito? Ele pergunta porque ele achou que Ezequiel estava confiando no Egito para ajudar nessa guerra. Contudo, se declarares, verso 7, confiamos em Yahvé, nosso Deus, porventura esse Deus não é aquele cujos altos santuários e altares Ezequias removeu, alegando a Judá e a Jerusalém, deveis adorar aqui, diante desse altar. Para aqui que eu vou te explicar essa história, rapidão. Pra gente não demorar muito. O pai de Ezequias, a casa, eu tô falando de Israel, era um reino, certo? E Ezequias ele estava reinando sobre Judá, Ezequias era filho de Acas, Acas era um cara que tinha um governo macumunado com esse rei da Síria, ele era um cara que não podia fazer o que a Síria fazia, mas ele tinha um, um namoro com Senaqueribe. Acas morre e Ezequias entra como rei no lugar do pai, Ezequias vem e derruba todos os altares, todos os postes ídolos, todo nível de idolatria que havia em Judá, que por causa de acaso e dessa aliança que ele tinha com Senaqueribe, tipo assim, eu sou de Deus, mas eu também ando de mão dadas com você, inimigo, ele tirou tudo, ele removeu tudo, Ezequias. Senaqueribe não gostou. Porque o diabo é desse jeito. Ele não importa que você venha aqui na igreja. Ele não importa que você esteja com a bíblia na mão. Ele não importa que você cante aqui. Me ama tanto que você chore, que você entregue uma oferta. Ele não se importa com isso. Você pode vir a vida inteira na igreja, 30 anos. Não importa. O diabo não tem problema com isso. Nem você carregar uma cruzinha aqui no teu pescoço ou uma menorá, ou você tem uma Bíblia aberta no Salmo 91 na tua casa, ou você, sei lá, fazer um pai nosso antes de sair de casa todos os dias, e o diabo ri de você. Porque a casa era o rei de Judá também. Ele era um cara que era de Deus, que servia a Deus, que fazia, que pagava os votos dele, que fazia o que tinha que ser feito, mas ele andava de maldada com o E para que ele tivesse paz com o então ele colocou em Israel... Em todo tipo de pós título de idolatria, ele fez uma aliança, então tinha um pouco, Senaquerib não tinha um pouco de, de Deus lá dentro do território dele, era Ezequias que tinha um pouco do território do Senaquerib dentro dele, está entendendo ou não? Porque o diabo é assim, ele não pega o teu pouco, a tua parte, ele só quer que você tenha algumas partes dele na tua vida, você pode ser crente a vida inteira, ele não, ele não tem problema, Entende? Desde que você tenha algumas coisas dele na tua vida. Aí aqui, ele fala, você, o que, que você está pensando? Em quem que você põe a sua confiança? Você derrubou todos os postes, ídolos. Aí, não era esse Deus que você estava adorando e agora você derrubou os altares? Ele nem sabia quem Deus era. Ora, faz um acordo com o rei da Síria. O cara fala, faz um acordo comigo, eu te darei dois mil cavalos, se é que tens cavaleiros para todos eles. Olha, olha o nível do cara. Aí aqui, verso 10, ele fala assim, além de tudo, você pensa que eu vim destruir essa terra sem haver? Foi o próprio, o próprio eterno que me ordenou, sobe contra essa nação e a extermina. Então ele aqui em Seben e Joá responderam ao comandante, pedimos que fales com os teus servos em Aramaico. Porquanto compreendemos bem, não fales conosco em hebraico, pois deste modo o povo que está sobre os muros ficará sabendo de toda a nossa conversa. Então tá, ó, imagina essa história, o inimigo, o comandante-chefe de Sennacherib chega para falar com o povo em Judá, o povo em Judá está ali, ouvindo aquela conversa, eles estão ameaçando, todo cheio de, né, o que você está crendo, onde você está pondo a tua confiança, o que você está fazendo? E aí os caras falam assim, não, ó, a gente entende a língua de vocês, pode falar, fala, fala em aramaico, fala na língua de vocês, não fala em hebraico, porque o povo vai ouvir e o povo vai ficar desesperado, por favor. Aí que eles crescem mais ainda, falam, ah, você quer que eu fale em aramaico? Pois não, eu vou falar em hebraico. Aí o que, que o cara responde? Porventura o meu Senhor me mandou fazer essa declaração somente para você? E não aos homens que estão assentados sobre o muro da cidade? Que juntamente convosco terão que comer o próprio excremento e beber a própria urina? Olha a ameaça deles. Vocês vão comer o próprio cocô de vocês e beber a própria urina. Vou falar para vocês entenderem. Aí ele vem e fala... E no verso 15, não deixeis que Ezequias, o rei de Judá, vos faça confiar em Yavé, alegando, o eterno certamente nos salvará e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, fazei paz comigo e vinde a mim, e assim como coma cada um da sua videira, da sua figueira e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à tua terra de trigo e de vinho, terra de pão e de vinhas, não deixeis que Ezequias vos iluda, afirmando, e a nos salvará de todo mal, porventura os deuses das nações puderam livrar suas terras das mãos do rei da Síria, meu Deus do céu, tá, vamos lá, vamos prosseguir, eu volto aqui daqui a pouco, aqui é tanta coisa, eu fico impressionada, o diabo age desse jeito, olha, olha, olha o que, que o cara fala. Ó, oh, não fica acreditando no que Ezequiel está falando, que o Deus de vocês vai salvar vocês, porque não vai não. Faz aliança comigo. Eu vou te dar uma terra parecida com a tua para você morar. Você vai ter até o que comer lá, vai ser bom para você. Faz aliança comigo, porque eu vou destruir vocês. Essa que foi a, a pegadinha dele. Vamos lá para o 36 agora. Não, é 37. Tá bom? Então tá. Ezequias, pode sentar no teu lugar, vou contar a história para você. Ezequias, fica sabendo disso, eles vão avisar Ezequias, o rei. Ezequias se desespera, faz uma oração. Uma oração gigante, desesperado. Chama o profeta Isaías. E Isaías era um homem meu Deus do céu. Poderoso de Deus. Aí ele vai e fala, chama o profeta Isaías, que eu preciso falar com ele. Quando os mensageiros de Ezequias chegam, chegam para Isaías, o profeta, o profeta já sabia de tudo. Deus já tinha falado com Isaías e nem precisou falar nada. Isaías falou, escuta o que eu vou te dizer. Aí Isaías responde para Ezequias assim, você está entendendo o que eu estou falando ou não? Está mesmo? Tem gente que não está entendendo, né? Os personagens... Fala comigo aqui, Senaquerib, o mal. Isaías, o profeta. Ezequias, o rei. Senaquerib, rei da Síria. Ezequias, rei de Judá. E Isaías, filho de Amós, era profeta em Israel. Okay? Israel e Judá é a mesma coisa, são dois reinos mais divididos: do norte e do sul. Láques é uma cidade. Láquez é uma cidade. Porque eles estavam em guerra. Senaquerib, você já viu aquele filme dos 300? Aquele cara lá, aquele que, que aquele grandão, todo pintado, aquele cara é Senaquerib. Cherches, isso. Aquela figura ali, entende? É, que é o próprio brasileiro que faz. Aquela figura, era aquele cara cheio daquelas maquiagens, era aquele tipo de, de, de pessoa. E quando ele vem, você percebe que ele já, já vem de várias guerras, porque onde ele passava, ele destruía. Ninguém resistia a Sennacherib, ninguém resistia ao rei da Síria, você entende? Então, ele se prevalecia nisso, ele falava assim, quem que você viu me derrotar? Quem que você viu conseguir dizer não para mim? Olha, eu vou te dar uma dica, para você não comer seu cocô, não beber seu xixi, faz o que eu tô te falando. Faz, faz paz comigo, faz, aqui ó, vamos fazer um trato. Porque o diabo, ele, ele não quer, ele não precisa entrar na sua vida e pegar tudo e te virar de cabeça para baixo, chifrudo, horroroso. Ele não precisa, ele nem faz isso. O inimigo, ele quer pedaços pequenos. Porque ele sabe que Deus, a Bíblia diz assim, lá em Mateus, que seja o teu sim sim e o teu não, não. O problema é que, Satanás, ele conhece Deus, Satanás entra lá no céu até hoje para nos acusar, ele sabe quem Deus é, porque o próprio Satanás caiu do céu para a terra, ele era um adorador, ele estava lá, então ele sabe que Deus só aceita ofertas inteiras, Deus não aceita meios corações, Deus não aceita meias vidas, ele não aceita nada que seja pela metade, que seja o teu sim sim, o teu não não, o que passar disso é do diabo, o que passar disso é do diabo, quer dizer que toda pessoa que vive no muro, ela tem dono, ela acha que não, você entende? Todo o centrão é do diabo, ou você é ou você não é, ou você crê ou você não crê, não tem como você ser essa pessoa, ah, como é que fala, o isento. Parece que eu estou falando de política, mas é, é isso mesmo, é, um ter, é, o, é o termo. Eu não, eu, eu não quero saber de nada, eu não quero problema para mim, eu não acredito nisso, eu tenho o meu jeito, eu, eu não isso, eu não aquilo. É um, é um engano. Você acreditar que está tudo bem, porque não está tudo bem. Como diz aí as, as... Não sei nem quem fala isso, mas o muro do diabo sempre foi. Então o inimigo, ele, a proposta dele não é vem cá, seja meu, rola aqui, eu ser, você vai ser meu capacho, eu vou acabar com a sua vida. Não, o diabo não faz isso. Eu quero só um pedaço. Vem comigo. Eu vou te dar a tua vinha, você vai comer, você vai ter as tuas coisas que você gosta, teus pecadinhos, tuas preferências horrorosas, e vai ficar tudo igual. Entende? Só vem comigo. Você não vai nem morrer. Essa foi a proposta dele, e é a proposta dele até hoje, até hoje. Eu não preciso de igreja, eu me comunico com Deus aqui, por favor, até sendo um crente daqueles bem beatos, é difícil de você estar tá com Jesus o tempo inteiro, quem dirá lá na tua casa? Quem dirá sozinho no teu isolamento, no teu orgulho, na tua arrogância? Estou falando de você, somos nós assim. E aí o Ezequias, o rei, ficou desesperado, porque ele sabia que ninguém mesmo conseguia parar a Senaqueribe. E Senaqueribe veio com tudo, porque ele ficou afrontado do cara romper com ele essa ligação. O problema foi que Ezequias fez o que, diferente do que o pai dele tinha feito. Tem muita gente que fala assim pra mim, entrando num gabinete, fala, Pô, pastor, a minha vida até era boa antes, eu tava pecando e minha vida estava até boa. E agora que eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, parece que virou um inferno? Claro, filho, porque você estava de mão dada com o Senaqueribe. A hora que você decide arrancar os postes lidos de dentro do teu território, ele fica bravo. Você está entendendo? Por isso que ele ficou tão bravo, porque ele tinha aliança com a casa que era pai de Ezequias. Ele estava dentro do território, ele não estava, mas ele estava, a influência dele estava lá. E de repente, Ezequias vem e fala, não, sh, enxota tudo, pode sair, não quero saber de você. Aqui não. Cara, fica enlouquecido. Quem cê, em quem que você está confiando para você ficar valente desse jeito? E aí, Ezequias fica desesperado, manda chamar o profeta, fala para o profeta que vai todo mundo morrer. Que o Deus dele precisa me responder. Porque na verdade, Ezequias... Isabel, porque Ezequias estava, Ezequias era orgulhoso, fala comigo, Ezequias era orgulhoso, Ezequias era orgulhoso, ele sofreu um bocado porque ele era orgulhoso, e Ezequias tinha um orgulho bem ruim que era qual? Deus fazia as coisas e ele achava que aquilo era ele que tinha feito, então virava e mexia, Deus tinha que colocar um pé no pescoço dele, está entendendo? Eu vou, eu vou te dar uma enforcada aqui, seu negão, pra você saber que quem manda em você sou eu. Que você sozinho só faz, mas eu, o bom que você faz é porque eu tô na tua vida. Então Deus vem e pisa no pé, pé. Põe o pé no pescoço de... de Ezequias. Porque Ezequias sempre se... Você conhece alguém orgulhoso? Você conhece alguém metido? Você conhece alguém que bate no peito e fala, ah, eu faço. É. Pensando que alguém vai me humilhar. Você fala esse tipo de coisa? Não fala. Não fala. Fala para quem tá falando assim, deixa de ser besta. Fala não, você precisa deixar de ser besta. Você só... Porque você, Deus só olha para a pessoa e fala assim, hã? quem o quê? Quem que você fez? Você atrai a atenção de Deus, mas de uma maneira tão errada. Entende? Então, Ezequiel estava precisando mesmo. E aí, quando ele manda lá, o povo falar com Isaías, o profeta já dá a resposta. Ele fala, não, 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 não fica tranquilo. Olha a resposta. Ele fala assim, ó. Eis o que de deveis dizer ao vosso Senhor. Assim dizia o Senhor, não tenhais medo das palavras que ouvistes de blasfêmia, das que os servos do rei da Síria proclamaram contra a minha pessoa. Deus fala assim, ó. Contra mim. Falou que os caras iam lá né, comer excremento e beber urina e falaram, falaram contra mim. Porque toda pessoa que ofende um filho de Deus de verdade, uma pessoa que é separada, que ama a Deus, que decide Deus. Quando você ofende uma pessoa dessa, você ofende o próprio Deus. Ele toma a ofensa como para ele. Eis que eu enviarei sobre ele um espírito que para que, quando ouvir uma certa notícia, retorne à sua própria terra e ali farei com que ele seja exterminado ao fio da espada. É o que Deus fala. Deus fala, eu vou matar e não te preocupe com isso não. Aí vamos lá aqui. Isaías faz uma oração. E eu quero aqui falar, parar nesse momento com você, porque Ezequias recebe uma carta em algum momento de Sennacherib, uma carta muito afrontosa. E Ezequias, ele era um cara acima da média, ele não era um, um, um café com leite, ele tinha uma inteligência sensacional, ele reinou 29 anos em Judá, ele era tipo um engenheiro, ele fez, ele construiu um, 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 um tanque de água escondido, porque todas as vezes que o que os inimigos de Israel atacavam Israel, eles atacavam diretamente nos postos de água, porque o povo é deserto, ficava sem água. Porque você quer acabar com alguém, né? Tira a água dele. Ele conseguiu fazer, quando você vai a Israel, você passa por esse lugar. É escuro, é um, é um, é um túnel, que a água passa limpa assim, mas ele, ele não tem como ver, ele, tá, ele, ele é... Só tem rocha do lado. Ele conseguiu cavar uma rocha naquele tempo, sem nenhum tipo de sonda. Os caras vieram de um lado e de outro e se encontraram no meio. Não tinha sonda, não tinha nada para dizer ah, aquilo. Não tem, não tem explicação dele ter conseguido fazer aquilo. Que tipo de, de, de inteligência ele tinha? Eles cavaram dos dois lados e o túnel bateu um no outro. O, os caras se encontraram no meio do caminho. A água fluiu. Ela, é uma água que vai até aqui assim... É, nem me deve dar mais ou menos na coxa, mas é, no joelho, assim. Água pura, gelada, e o, e o túnel é escuro. Não, é, não entra sol lá. E aí ele vai, passa por lá, e, e a água ficava escondida dos inimigos. Ele era um cara sensacional. Ele tinha uma inteligência é, de, de, para trabalhar com o um exército, acima da média também. Ele não era qualquer pessoa, por isso que ele era meio mitidão. Porque ele tinha que lutar para não achar que era ele que estava fazendo alguma coisa. Entende? Porque ele era, de fato, ele era bom, mas vinha de Deus aquilo na vida dele. Aí acontece algo aqui. Quando ele recebe essa carta, ele podia fazer algo com a força dele, com a ideia dele, do jeito dele. Ele estava numa situação muito terrível, muito preocupante, que abalou ele. Ele pega essa carta, a Bíblia fala que ele corre. Para a presença de Deus, ele vai para o lugar onde Deus era adorado, ele vai para o tabernáculo e ele levanta e mostra a Deus essa afronta. E ele faz uma oração muito poderosa. Você vai ler lá na tua casa, no capítulo 37 do livro de Isaías. Muito tremenda, muito tremenda. Ele se humilha diante de Deus. Ele roga a Deus. Ele sabe que só de Deus viria a resposta. E Deus responde, Senhor, que eu de uma forma muito maravilhosa. Eu quero ler contigo para a gente terminar isso aqui. Porque está escrito assim, olha. Ele fala, Deus me livra da mão do meu inimigo. E aí Deus vem e fala assim. Na verdade... O profeta Isaías veio e respondeu. A boca de Deus era Isaías aqui. Assim diz Yahvé, Por isso que a gente não pode deixar, viu? Essa história aí que estão usando. Ah, eu sozinho busco a Deus. A Bíblia fala, crede no Senhor seu Deus estarei seguros. Crede também no seu, nos seus profetas e prosperarei. Eu preciso ter profeta que fala comigo. E aí o profeta vem e responde e diz, assim diz Yahvé, o Deus de Israel. A quem orastes? Fala para quem está do seu lado assim, alto, olha no olho dele, faz uma cara de homem de Deus, de mulher de Deus, em, senta direito nessa cadeira, em direito seus, seus ombros, olha nos olhos dessa pessoa e diz assim, a quem orastes? Fala, orar. Tem que orar. Fala, você ora? Fala, você ora, filho de Deus? Hã? Quando eu tô com a corda no pescoço, ora, né, pastor? Vai fazer o quê? Olha isso. O Deus de Israel, para quem você orou por causa das ameaças de Naquerib, rei da Síria? Responde para você. Olha, eu, gosto, eu acho Deus o máximo. Eu queria ver Deus falando isso. Verso 22. Ele fala assim: A filha, a virgem, cidade de Sião, que é Judá, onde ele estava, Jerusalém. Te despreza e se ri de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. Sabe, quem, quem entende? Quem essa cena aí? Deus está falando assim que Jerusalém, que o Sião, por isso que meu filho chama Zion, Sião é o lugar que é a morada permanente de Deus. Ele fala assim que a filha de Sião despreza Senaqueribe, ri dele, faz assim com a cabeça. Olha como Deus é irônico, ele tem umas pegadinhas, eu tô rindo de você, naquele. põe o próximo. Deus não é irônico não, essa não é a palavra certa, Deus é engraçado, ele tem um jeito de, de, de falar que me atrai tanto. De quem zombastes, a quem afrontaste, contra quem você blasfemou, você zombou, afrontou e blasfemou. Contra quem levantaste a voz e ergueste os seus olhos arrogantes, ora, contra o Santíssimo de Israel. Deus fala, você está pensando que você está falando com quem? Você está pensando que você afrontou quem? Que você zombou de quem? De quem? De mim. Põe o próximo. Afrontaste o Eterno por meio de teus mensageiros ao proclamarem com inúmeros carros de guerra, subia aos mais elevados e inóspitos cúbis do Líbano, derrubei os seus cedros mais nobres e robustos em seus mais altos pinheiros, entrei em suas regiões mais distantes, no meio dos seus bosques, na parte mais fértil das suas florestas. Em terras estrangeiras, cavei muitos poços e bebi de águas puras e cristalinas, e com as solas dos meus pés, sequei todos os ribeiros do Egito. Próximo. Ora, não foste informado de que há muito tempo eu tracei esse desígnio e que já desde a antiguidade o havia determinado, mas agora eu o executo e serás tu o que transformará as cidades fortificadas em pilhas de escrombos. Por isso, os seus moradores, tendo pouca força, andaram apavorados e humilhados, tornaram-se como a eva do campo e como a relva verde, como o mato dos telhados ou do campo, que se queimaram antes de amadurecer mas eu conheço todos os teus movimentos, o teu sentar, o teu sair e o teu entrar. E o teu ódio contra a minha pessoa, Deus está falando com na caribe E por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância chegou aos meus ouvidos, atarei o meu anzol no teu nariz e o meu freio à tua boca e te forçarei a voltar pelo caminho por onde viestes. E esse será o sinal, este ano comerás o que nascer espontaneamente, no segundo ano que brotar de grãos caídos, mas no terceiro ano semeia e colhe, planta vias e come os teus frutos. Pois o remanescente da casa de Judá, que permanecer com vida, lançará raízes fortes na terra e produzirá frutos em abundância nos seus muitos ramos. Porquanto de Jerusalém brotarão sobreviventes e um remanescente do monte Sião, o zelo de avé dos exércitos realizará esta obra. Aí agora eu quero ler a parte aqui, ó. Verso 33, põe para mim, por favor. Deus fala assim. Quanto ao rei da Síria, eis o que dizia a véu o Senhor. Ele de modo algum adentrará nessa cidade e não conseguirá atirar contra ela uma só de suas inúmeras flechas. Não acercará com seus escudos, tampouco construirá rampas de cerco e invasão contra ela. Próximo. Pelo mesmo caminho por onde ele veio, baterá em retirada. Ele não entrará nessa cidade. Palavra de Yavé, o Senhor. Eis que eu mesmo defenderei essa cidade a fim de salvá-la por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Em seguida, o anjo de Yavé saiu e matou 185 mil guerreiros no próprio acampamento assírio. Assim que o povo se levantou ao raiar da manhã seguinte, só havia cadáveres espalhados pelo local. Então, Senaquerib, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá permaneceu. Aí sucedeu que, certo dia, estando ele prostrado no templo de seu Deus, Nisroch, seus próprios filhos, Adramalac e Sarezer se aproximaram sorrateiramente e o assassinaram à espada. Então, fugiram para a terra de Ararat e seu filho chamado Esaradon assumiu o trono da Síria como seu sucessor. Ezequias correu. Para o lugar da presença de Deus. Ele entrou no tabernáculo para mostrar a carta que Senaqueribe tinha mandado. E recebeu resposta. Deus falou, ele não vai entrar na cidade, fique tranquilo. Eu mesmo vou defender essa cidade por amor a mim e por amor de Davi, o meu servo. E ele, Senaqueribe, também morreu. Dentro do lugar onde ele oferecia sacrifício para o Deus dele. Matado pelos seus próprios filhos. Morto pelos seus próprios filhos. A diferença... Quero dizer uma coisa para você. Nós temos vivido dias intensos. Espiritualmente falando, talvez seja a era mais carregada de toda a história. Há um intenso trabalho de Satanás contra as pessoas. Na mente. As pessoas estão tristes, ansiosas, depressivas, sem esperança, enfermas da alma. As doenças do físico as doenças que você tem visto na pele, é, doenças que elas aparecem, doenças autoimunes, todo tipo de doença. Elas são um fruto, é o um resultado da alma que está enferma. Por todas as pendências que as pessoas carregam na sua alma. Pendências que nunca são resolvidas, a falta do perdão, a mágoa, o rancor, o ódio, as injustiças que sofreram, as tristezas, os traumas, as dores. Hoje nós temos uma realidade de pessoas que não sabem elaborar os seus próprios lutos. Elas não conseguem sair, se desvencilhar das suas próprias tristezas. Elas acreditam que um empecilho, que uma dor é o fim. Elas não desenvolvem o luto. O luto precisa ser desenvolvido, eu preciso elaborar as minhas perdas. Eu preciso elaborar, eu preciso ter uma conversa com a minha alma e entender o que foi que aconteceu comigo. Por que, que eu sou desse jeito? Por que, que eu tenho essa preferência horrorosa? Por que, que eu sou uma pessoa sexualmente tão, tão podre? Por que, que eu minto? Por que, que eu tenho medo de tudo? Por que, que eu estou deitado na minha cama e acordo três horas da manhã como se eu, se eu tivesse afundado num, num, numa de tristeza, de luto, de, de, de desespero? Por que, que isso está acontecendo comigo? Por que, que eu quero me matar? Por que, que eu prefiro pensar em mim morto do que vivo? Por que, que eu tenho uma vontade tão enfraquecida? Por que, que eu não consigo amar a Deus? Por que, que eu não consigo amar meus filhos? Por que, que eu não consigo viver bem dentro de um relacionamento? Por que, que nada dá certo na minha vida? Por que, que tudo que eu tento dá errado? Tem algum problema? O problema, geralmente, está relacionado com eu aceitar Sennacherib dentro do meu território. Com aceitarmos as influências de Sennacherib dentro do nosso território. Eu amo Deus, eu sirvo a Jesus, mas eu também gosto disso daquilo, e daquilo, e daquilo. Ah, quer dizer então que eu não vou para o céu porque eu faço isso aqui agora, meu Deus? Então quer dizer que o perdão de Jesus não existe, queridos escuta o que eu vou te falar, Deus não faz alianças, ou é tudo, ou é nada, ou eu me entrego por inteiro, ou ele não quer a minha oferta, Ananias e Safira não precisavam ter morrido, Todo mundo ia lá e entregava as ofertas, entregava o dízimo, todo mundo tinha combinado de fazer aquilo, era o que estavam fazendo naquele momento, eles vendiam as riquezas e vinham, entregavam aos pés dos apóstolos. Eles viviam ali naquela comunidade, Ananias e Safira, pirados, foram lá e pegaram metade, pegaram uma parte do valor e vieram entregar para Pedro achando que, que, que aquilo seria permitido, não é que Deus os matou porque eles não entregaram aquela oferta inteira, mas porque Deus não quer isso e Ele precisava mostrar, ou você é tudo ou você é nada, ou eu não quero. Deus não precisava nem da metade, nem do inteiro, nem de nada, mas Ele quer o nosso coração por inteiro. Se você é um rebelde, gente, rebeldia é característica da nossa geração, não é porque eu... Eu, 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 ó, que todo mundo que ama o Jesus vai vir de vermelho ah, por quê? qual que é o problema? eu vou vir de preto, qual que é o problema? Jesus agora é vermelho? quem que falou? Hã? como? Hã? 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 cara, ninguém falou nada é só pra ver porque tá todo mundo é, vai, é... não, não, mas eu não Hã? como assim? tô pensando que estão mandando em mim agora? vermelho veio de onde essa cor? é a rebeldia intrínseca dentro do coração não importa nada, eu só quero ser rebelde mas a Bíblia fala que todo rebelde vai habitar numa terra seca e estéril onde água não há. Por isso que a vida não dá certo. Porque eu pego Deus e eu acho que eu posso bater boca com Deus. Eu acho que eu posso ser meia oferta e Deus tem que me aceitar água lá abaixo. Deus não faz isso, pessoal. Tem gente que me detesta e não gosta de me ouvir pregar. Tudo bem, mas o que eu vou te dizer? Eu vou dizer para você, não, Luísa. Seja assim, tudo bem, Deus te entende, vai dar tudo certo. Puxa vida que tristeza, tantos pastores por aí, para ter as pessoas, para ficar aí com essa ilusão de que tem uma igreja lotada, não, mas olha, você só tem que ficar feliz, eu vou fazer um coaching aqui com você, você vai sair daqui melhor, mas e se você morrer, você vai para o inferno, que melhor que é esse? é melhor que eu pague um preço aqui na minha vida, que eu me desvencile das coisas erradas da minha carne, que eu tire Sennacherib do meu território, Sennacherib não pode ficar no nosso território, você não pode criar os teus filhos com Sennacherib dentro da tua casa, Sennacherib é imoral, ele é imoral, ele é imoral no caráter, ele é imoral espiritualmente, ele é imoral na conduta sexual, ele é imoral. Eu preciso tirar esse comportamento da minha vida, essa rebeldia da minha maneira de pensar, da minha maneira de agir. Eu preciso santificar a minha vida. Eu preciso correr para o altar. Eu preciso correr para o altar. Olha, não estou falando para você que eu, eu, eu me colocando aqui, eu sou boziza aqui. Não, Ezequias estava tão feio na foto que Ezequias quando foi pedir alguma coisa para Isaías, ele falou, Ezequias, pede para o teu Deus. Ezequias falou para Isaías, pede para o teu Deus, porque Ezequias, o rei estava se sentindo sujo, ele sabia que ele estava com culpa do cartório, mas ele precisava de Deus. Então ele foi lá e falou para Isaías, o profeta, pede para o teu Deus, porque você é um homem de Deus. Ele podia ter falado, pede para Deus, para o nosso Deus, para o meu Deus, ele falou, não, pede para o teu Deus. Ele falou isso de uma forma humilde, porque ele sabia que ele não estava bem. Mas essa situação serviu para ele compreender que ele só podia colocar a confiança dele em Deus. Qual é a situação na tua vida hoje? Que está tirando a tua paz. Qual é o senaquerib do teu território? Hein? E te deixando atordoado, tirando o teu sono, te deixando doente, chateado, aflito. Como se você já tivesse derrotado, porque Sanáquerib é tão nojento que ele vem para cima de você como se ele já tivesse ganhado. Ele vem arrotando vitória. Você sabe o que vai acontecer com você hoje? Não, não fala, não fala em hebraico não, fale em aramaico para que, por favor, vai ficar todo mundo aí preocupado. Hã? Vou falar em hebraico mesmo, Hoje. Você está achando que eu vim chamar só você aqui? Vai todo mundo aqui comer as suas fezes, a sua urina, olha o cara, e o povo se amedrontou, porque a gente se amedronta, porque a gente é desse jeito, porque a gente não compreende quem Deus é. Porque a gente tenta apertar os nossos próprios botões... Porque a gente tenta fazer na força do nosso braço... E não dá certo... Eu quero convidar você hoje... Para você sair desse lugar de medo... De condenação... De culpa... De tristeza... De ansiedade... E ir para o altar... E dizer... Deus, eu quero mostrar para o Senhor essa aflição... Eu sei que eu estou errado... Eu sei que eu falho... Mas eu quero pedir que o Senhor me perdoe... Porque Tu és o meu Deus... Me limpa... Restaura a minha mente... Me ensina a viver em paz contigo... Olha só o que Queribe falou. Ei, Ale, fique em paz comigo que vai dar tudo certo para você. Essa era a proposta de Queribe. Eu vou te dar o que você quer. Se você tá conf... Olha para quem está do lado e fala assim, se você está confortável na tua vida espiritual, você está indo para o inferno. Se você está sentado nessa cadeira confortável, acredita, você está indo para o inferno. Porque o evangelho de Cristo é o um evangelho de cruz. É impossível você ouvir a palavra e você ficar confortável. Se você fica confortável, você está indo para o inferno. Se você liga lá um pastor na internet para ouvir ele. Ai, fala, meu Deus. Ai, ufa. Está tudo bem. Não preciso mudar nada. Só preciso ficar feliz. Você está indo para o inferno. Pode acreditar no que eu estou te falando. Se eu quisesse te agradar, eu falava outra coisa, mas eu quero que você vá para o céu. Eu quero ir para o céu. O evangelho, ele incomoda. Incomoda. Ele te deixa com raiva. Ele, ele te ele, ele faz você pensar, entendeu? Ele, ele dá um gosto ruim na tua boca. Porque ou eu me dobro para a verdade absoluta de Cristo... E a minha vida vai fluir para eu ser usado por Deus, naquilo que Deus quer. Ou, eu vou viver confortável. Igual o Senaquerib falou, vem filhão, vou te dar tua vinha, vou dar para você o que você quer, vem, só fica aqui. Não precisa nem, daqui a pouco eu te levo para um lugar que vai ser, ele fala assim, ó, oh, é parecido com a tua casa. É parecido com isso aqui, fica tranquilo, só vem. Tem muita gente que está apostando nisso e está indo embora com o Senaquerib. Eu só quero ficar em paz. Ah, vou me deixa aqui, tem gente que fala assim pra mim, olha pastora, me deixa, em, me deixa em paz aqui no meu banco. Eu não quero falar com ninguém, eu só me deixa em paz no meu banco, não quero falar nada, não quero nada, eu só me deixa em paz no meu banco. É bem tipinho de quem ouviu a proposta de Sena Queribe. Fica aí no teu cantinho mesmo, tá tudo bem, só aqui ó. Agora, se você se sente incomodado, quase desesperado, fica em pé na tua cadeira e diz, Deus... Eu quero tirar o Sennacherib do meu território. Eu quero tirar, eu não quero conviver com nada. Eu não quero ter aliança com esse desgraça desse Sennacherib. Eu não quero o diabo no meu território. Eu não quero que ele, eu não quero nada. Eu não, se for para viver angustiado, eu prefiro viver angustiado e ir pro céu do que em paz com o Sennacherib. Me ajuda, desvenda o mistério da minha alma, revela pra mim o que está errado comigo. Por que que eu tenho me sentido assim? Por que que as coisas não estão certo na minha vida? Por que que porque queridos, escuta uma coisa Que eu, como tua pastora, vou te dizer Tem duas tristezas que operam no mundo Só dois tipos de tristeza Ouve, olha pra mim A tristeza que vem do mundo Ela opera a morte Ela bate na tua porta E ela entra É uma tristeza que às vezes não tem nem motivo para estar aí Ela opera pra morte, é pra matar mesmo Nunca se ouviu falar tanto. As pessoas estão se suicidando como se a vida delas não valesse nada. Porque Queribe fala isso para elas. Entendeu? Quem você pensa que você é? Quem está te dando essa confiança? Porque o diabo, ele entra assim. Primeiro, ele quer fazer paz com você. Parece que ele é teu amigo. Mas depois vem de verdade o que ele é. E a Bíblia fala que ele só vem para matar, roubar e destruir. E aí ele vem intimidando as pessoas e falando para elas. Não, a morte é melhor para você. Você é inútil. Você não presta para nada, nada, vai acontecer. Dá tudo errado, vai lá, vai ser melhor. E a pessoa se mata. A propósito de Deus, ela não é fácil. Ela fala assim, eu vou te transformar. Eu vou mexer contigo. Eu vou incomodar você. Mas eu te amo e eu vou te usar. E você vai prestar. É isso que ele quer. Então, se você está incomodado pela tristeza do mundo, que ela opera para a morte, você tem que sair dela. Agora tem uma outra tristeza, que a Bíblia fala, que é a tristeza que vem de Deus e ela opera para? Fala mais alto, a tristeza que vem de Deus opera para? Arrependimento. Tem tristeza que bate do teu coração, que é o próprio Deus que aperta o botão dela lá, e ele fica te olhando aqui assim, vamos ver que horas você vai entrar na minha presença e se ajoelhar para eu falar pra você do que você tem que se arrepender quando você sente essa tristeza do coração, você tem que correr, onde você estiver, corre para um lugar se fecha e diga, Deus o que foi que eu fiz? o que foi que eu fiz que te desagradou? qual foi a injustiça que eu pratiquei? o que, que eu tenho feito? a rebeldia é como pecado de feitiçaria tem gente que é rebelde e acha que está tudo bem você está sendo contado como um feiticeiro diante de Deus, se você é rebelde eu não preciso de ninguém é meu jeito, eu não gosto de igreja aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que meu... é rebelde deixa Deus falar com você ele vai falar e aí você chora e pede perdão e se arrepende e fala, eu não vou voltar a esse pecado eu te peço perdão você vai... a hora que você se arrepender genuinamente você vai sentir uma alegria invadir o teu coração no mesmo instante tem alguma tristeza no teu coração hoje? verifica que tipo de tristeza que é se é para arrependimento, vai diante de Deus e se arrepende. Se você fez uma injustiça contra alguém, se você está sendo metido, orgulhoso, arrogante. Se você tomou algo de alguém que você não podia tomar, eu sei. Tem falhado com os teus filhos, tem falhado com a tua esposa. Tem sido infiel, infiel nos dízimos, infiel nas ofertas. Ah, eu, eu não sou infiel, eu não sou adulta. Não, mas está lá na internet o tempo inteiro, completamente viciado. Pornografia, queridos, depois a gente vai fazer um seminário. Eu quero falar só sobre isso. Para as pessoas entenderem o que, que a pornografia faz dentro do cérebro humano. O tanto de roubo que ela provoca. O tanto de demônio que entra. É igual uma casa sem telhado. É um prazer momentâneo que custa muito caro. É de graça entrar lá e assistir pornografia, mas não é. A gente tem que estar consciente disso. A gente precisa tirar Sennacherib do nosso território. Entende? A gente vai começar a sentir esperança à medida que Sennacherib entra. Porque quando Sennacherib veio afrontar Ezequias, Deus disse para ele assim, eu, eu garanto para você. Senaquerib não vai entrar aqui Ele não vai atirar uma flecha contra você Pelo mesmo caminho que ele veio Ele vai voltar Eu vou pôr um freio na boca dele Um cabreço no nariz e Eu vou puxar e vou fazer ele voltar E nunca mais Senaqueribe Se levantou contra Ezequias Outra vez, sabia? Ezequias Que se que somos nós, que sou eu e sou você, estamos aqui diante do altar de Deus. Você vai apresentar a tua oração, nem sei que oração, mas vamos fazer isso. Apresenta Ele e rende o teu coração sem arrogância, sem orações orgulhosas. Ai Deus, o Senhor sabe, eu estou assim, mas também tem tal pessoa que me prejudicou. Não, olha tira a justificativa, tira a arrogância só se rende, levanta as tuas mãos e diz, eu estou errado e eu quero me humilhar eu quero vir diante de ti igual Ezequias veio eu quero te dizer que você não é queria me tá e me afrontando eu estou desse jeito, mas eu preciso de ti, Senhor